Sejam bem-vindos, o meu nome é Hugo Pinto, esta é mais uma edição de Falar de Memória, sempre com João Guedes. Continuamos no Bazar, a antiga cidade chinesa, a zona junto ao porto, onde se negociava tudo o que traziam os barcos, que estavam sempre a chegar e a partir. No último programa desvendámos alguns dos segredos aqui escondidos, mantemos-nos em território de secretismos. Desta feita, João, para falarmos de tramas que também se planeavam, tramas políticas que também se planeavam entre estas vielas labirínticas. Exatamente. Esta, esta parte do bazar é o, o bazar do século XIX, da subversão, do socialismo, do anarquismo, do, do, do terrorismo. É aqui que tudo se condensa. E, claro, também a, 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 o local onde havia os fumatórios do ópio. Foi aqui, por exemplo, nós temos aqui mesmo, ao nosso lado, a antiga farmácia que era do Sonia de Seno. Exatamente, no número 80 da Rua das Estalagens. Exatamente, o fundador da República da China em 1911. E foi aqui, nesta farmácia, que o, o Sonia de Seno preparou a primeira sublevação contra a monarquia chinesa, contra o Império, contra o Império Chinês. O Sonia de Seno fazia parte com mais outros quatro revolucionários de uma sociedade para o rejuvenescimento da China. Era uma sociedade secreta, como, como na China sempre tudo se faz, todas as revoluções são feitas em maior ou menor grau pelas sociedades secretas, não é? Convém, convém. Exatamente. A sociedade secreta é feita contra o Estado, não é? Embora depois eh, acabem por transformar-se quando, quando a situação política já não requer eh, as associações secretas acabam por transformar-se em, em grupos de bandidos. Isso é cíclico e nos dias de hoje, por exemplo, eh, isso nota-se bem. Eh, as seitas secretas por aqui andam, eh, dedicam-se ao crime e, e nada têm de contornos políticos. Mas nesse tempo não, nesse tempo eram, eram sociedades políticas e que estavam em contacto com toda a, a imigração chinesa, com os chamados chineses ultramarinos, exatamente, que são o, o, os homens, o, claro, os homens de dinheiro, de, de, de ultramarinos, é que suportam a, a primeira revolta. Os apoiantes da causa, não é? Exatamente. Que vão financiando os esforços revolucionários. Exatamente, e portanto era aqui Macau, era Hong Kong, era Singapura. No Havaí eh, também, no Havaí. na Malásia. Exatamente, portanto toda, toda essa gente, e havia gente de, de muito dinheiro, não é? E gerou-se de repente um consenso que era preciso derrubar a dinastia que estava, era uma coisa... A dinastia Qing. Qing, exatamente, que era uma coisa perfeitamente obsoleta, atrasada, corrupta, a China estava num momento tristíssimo da, da sua história. Enquanto isso, o mundo inteiro ocidental no alvor do progresso. Exatamente. E a China, ao contrário do Japão, enquanto o Japão, nessa altura, portanto, a partir de 1850, se lança na senda do progresso, a China teimava em não avançar. E a epítome dessa resistência ao progresso é a Imperatriz Tsuji. Imperatriz tam... viúva. Exatamente, que chega a uma certa altura a utilizar uma seita secreta, em vez das suas tropas, 
para expulsar os estrangeiros da China. Os boxers. Exatamente. Ora bom, e portanto, tudo andava por aqui, por estas roelas e estas vielas aqui do, do, do bazar. Sonia Tsen, ele pratica medicina aqui no, no Hospital Kiangvu, mas entretanto... Tinha um consultório também aqui e também no Leal Senado. Junto ao Leal Senado, já foi, essa parte já foi demolida, porque depois deu lugar ao, ao, ao edifício atual dos Correios, que lá está, antes era uma série de casinhas baixas que pertenciam à, à Misericórdia, e uma delas tinha sido alugada pelo Sonia Tsen e tinha lá também um, um consultório. Ele aqui fazia proselitismo e por essa altura... Pouco antes de 1895, ele está no Hospital Kiangvu, faz medicina ocidental no Hospital Kiangvu, mas, entretanto, os seus colegas do Hospital Kiangvu, que eram curandeiros, não viam com bons olhos a existência de um, de um médico formado em medicina ocidental. Foi o primeiro chinês a praticar medicina ocidental. Exatamente, e, portanto, aquilo era visto com maus olhos, tanto mais que ele fazia, fazia curas interessantes, por exemplo, era, ele era urologista, e fazia operações às pedras renais e, e com muito sucesso e de maneira que toda a gente aqui os chineses todos recorriam ao Sunyatsen para esse tipo de operações sempre que, que tinham pedra nos rins entre outras maleitas mas eh, havia aqui um problema os colegas curandeiros do Sunyatsen não podiam admitir uma coisa dessas e de maneira que acabam por queixar-se ao governo de que o Sunyatsen não era formado por uma universidade portuguesa como era requerido para exercer medicina ocidental. Foi o expediente para que Exato. tivesse de abandonar o Macau. Exato. E é essa a razão, talvez, porque ele inicia mais cedo as suas atividades revolucionárias clandestinas. Ele diz que quando sai daqui de Macau para Cantão, ele vai já com o intuito de fazer a revolução. E faz. Faz apoiado, mais uma vez, nas, nas associações secretas. Ele consegue com os seus camaradas revolucionários, a maior parte dos quais anarquistas, que tinham aqui um jornal que era escrito em Esperanto, que tinha sede na Praia da Areia Preta, onde, onde hoje é o bairro da Areia Preta, o populoso bairro da parte norte de Macau. E então recrutam cerca de uma centena de, de membros das, das associações secretas da tríade de Hong Kong, vão para Cantão, entretanto os ingleses por razões políticas, não queriam ficar de mal com a monarquia chinesa. E de maneira que denunciam a revolta ao vice-rei de Cantão. De maneira que quando a revolta estala, as tropas imperiais estavam preparadas, sabiam quem eram os líderes dessa revolta e estavam à espera do ferry boat que trazia os membros da seita armados que iriam fazer então a, a revolta. O navio atraca, as tropas estão à espera deles e eles são todos degolados no local, ele e todos os outros. Sun Yat-sen, graças à cumplicidade que tinha com pastores protestantes americanos que viviam em Cantão, ele refugia-se na casa de um deles, entretanto disfarça-se de mulher, mete-se numa cadeirinha e vem para, para Macau, consegue chegar a Macau. Depois aqui, em Macau, claro que tinha as suas complicidades ele e Macau estava eh, em sua em casa. casa, exato, porque desde o governador à polícia, eh, aos chineses aqui do bazar, etc., estava tudo com ele, de maneira que ele mantém-se aqui escondido alguns dias, até poder apanhar aqui um barco ao largo eh, que o leva para o Japão, 
e, e, e portanto é essa a primeira, a primeira tentativa de, de revolução ele faz 16 tentativas revolucionárias e só ao fim de 16 tentativas é que acaba por, por proclamar-se a República em 1911, na única tentativa em que o Sunatsen não participou diretamente porque estava numa campanha de angariação de fundos nos Estados Unidos da América. Ironias do destino. Se recordarmos as tramas secretamente organizadas aqui no Bazar pelo homem que viria a ser considerado o pai da China moderna, Sun Yat-sen, enquanto médico, o primeiro presidente republicano da China, viveu em Macau. E aqui no número 80 da Rua das Estalagens, teve uma farmácia que vai agora abrir ao público completamente restaurada em meados de dezembro. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado.